0: Herzlich willkommen in Data Seinem Hals. <lacht> ja, und in meinem Hals, äh, genau. In Data Seinem Hals, der hoffentlich etwas weniger belegt ist als mein eigener. Ich bin Felo und ich habe heute einen Gast zum ersten Mal hier im Podcast. Ich begrüße den Michael. Hallo. Hallo Felo, freut mich hier zu sein. Michael, wo könnten dich denn die, äh, die lieben Zuhörer her kennen? Du bist ja auch ein viel äh, ein, ein, ja, ein, ein Podcast-Hase, ein alter. Ja. Ähm,
1: ich habe einen Podcast, der heißt fantastischeantike.de. Und also das ist eigentlich ein Blog, zu dem ich parallel noch einen Podcast betreibe. Und da untersuche ich die Fantastik, also Horror, Antike, und äh, Horror, Science-Fiction und Fantasy und schaue mir da an, wie in diesen Genres jeweils die Antike rezipiert wird. Das heißt, ich bin von Haus aus eigentlich Althistoriker und habe mich jetzt noch so zum Fantastikforscher gemausert.
0: Boah, ich finde, das ist eine schöne Ergänzung. Also äh, von, von den Themen her, das, das finde ich, passt ja sehr gut zusammen.
1: Ja, das stimmt. Das sollte man ja eigentlich erstmal gar nicht meinen, aber tatsächlich passt das doch ziemlich gut zusammen.
0: Ja. ja, ganz viele von den Geschichten, die wir heute modern erzählen, die haben wir aus alten, alten Erzählungen übernommen. Also warum nicht in der Antike mal nachforschen, was uns heute in der modernen äh, Fiktion vertraut vor, vorkommt. Das sehe ich durchaus Parallelen.
1: Ja, hm. genau, genau. Das ist mir ursprünglich eher zufällig aufgefallen. Und zwar hatte ich so ein paar Kurzgeschichten von Isaac Isamov äh, gelesen. Es, äh, Quatsch, von Isaac Esimov, <lacht> mein Gott, gelesen. Und da kam auf einmal so ein makedonischer König vor, den Also wenn man jetzt nicht gerade Althistoriker ist, den kennt kein Mensch so. Ah. Ne? Und ich dachte, was macht der denn da auf dem Raumschiff? Ne? Und äh, dann habe ich noch eine andere Story von Asimov gefunden, wo Hannibal vorkam und so. Und dann habe ich gedacht, krass. Und dann habe ich das mal immer weiter recherchiert und immer mehr gefunden. Ja, und jetzt ist das meine Hauptbeschäftigung geworden.
0: Ich bin gerade total fasziniert. Ich weiß nicht, wie viele Kurzgeschichten äh, von Asimov ich schon gelesen habe. Und die kenne ich beide nicht. Toll
1: jetzt habe ich wieder was, was ich
0: rausfinden will. Das ist einer meiner absoluten, äh, gerade was Kurzgeschichten angeht, Lieblingsautoren. Äh, ich, ich mag seine Kurzgeschichten lieber als seine Romane, weil er, äh, finde ich, ein sehr großes Talent hat, in so einem kurzen Umfang eine Geschichte zu erzählen, äh, prägnant anfangen und prägnant aufzuhören mit einer Pointe, mit einem mit einer guten Handlung und Figuren, die sich ganz schnell selbst erklären, die man ganz schnell verstehen kann. Ja. Und ja. Ja. Asimov, da muss ich jetzt mal schauen. Toll. Ich
1: muss ich muss auch sagen, ähm ich finde, also jetzt auch aus meiner ähm, sehr ungewöhnlichen Perspektive, dass mhm. ich als Althistoriker mir diese Science-Fiction-Stories anschaue, das ist unglaublich clever gemacht zum Teil. So, ne? Also ich war mhm. da schon beeindruckt, so manche Sachen, die der thematisiert, die könnte man fast so im Unterricht benutzen. Und das hängt damit zusammen, dass Esimov mal eine Zeit lang überlegt hat, Historiker von Beruf zu werden. Ah. Der hat sich dann aus finanziellen Gründen dagegen entschieden und hat halt, was war er Biochemiker, irgendwie sowas hat er ja dann gemacht. Mhm. Und ähm, er hat dann auch tatsächlich einige Geschichtssachbücher geschrieben über die Griechen, über die Römer, über die Ägypter und so. Na, also der, der, der wusste schon, wovon er schreibt. so. ist ganz cool.
0: Also, ich kann mich auch an einiges von äh, ihm erinnern, dass zum Beispiel Karthago war mal ein Thema in einer äh, Geschichte, um der es um, wenn, wenn ich den jetzt nicht durch einen mit, Teil mit, mit einem anderen verwechsel, das hoffe ich passiert mir gerade nicht, in der es um eine Art Zeitbetrachter geht. Genau, ja, genau. Da das, war die, um,
1: das war die zweite Geschichte, die mich auf mein Thema ah, gestoßen okay, hat. Ah, okay, dann kann
0: genau. ich sie doch. Das ist eine Hammergeschichte. Ja, mich. die ist wirklich toll die, die wäre es auch mal wert, dass wir die mal hier im Podcast... Jetzt, so muss ich gerade haben. Hm, ich glaube, die sind schon mal auf dem Plan. Ich,
1: ich habe da zufällig einen Aufsatz drüber geschrieben. <lacht> Diese Geschichte <lacht> und die
0: anderen. Können wir vielleicht mal die Shownotes setzen oder so. Ja, das machen wir auf jeden Fall. Ja, wa, wa, wozu sind wir heute hier? Ich äh, habe die Folge äh, Data seine antiken Androiden genannt und äh, ja, das... Dem, dem ging so voraus, äh, als wir uns mit dem Podcast angefangen haben und auch ein bisschen mit Androiden und künstlichen Lebewesen, Robotern, Cyborgs äh, beschäftigt. Und war so die Frage, wo, wo kommen die eigentlich her? Kam, kamen die erst in der Science-Fiction auf oder gab es schon vorher äh, künstliche Lebewesen? Und äh, wir wollen jetzt heute mal uns mit künstlichen Lebewesen, also den, den antiken Vorläufern des modernen Science-Fiction-Androiden in der Antike, in der Althistorie äh, beschäftigen. Ist das so, genau. das äh, <lacht> habe ich das Thema? Denn ich habe es mir leider <lacht> nicht selber ausgedacht und ich versuche das, <lacht> das gerade ja, nee, ein bisschen das, so das wiedergegeben.
1: Das, das hast du gut auf den Punkt gebracht. Ja. Und zwar ist es tatsächlich so, dass ja das, was wir so als griechische Kultur bezeichnen, mhm. das beginnt ja im literarischen Sinne für uns mit Homer. Wir haben keine Ahnung, wer Homer war, ob es den wirklich mhm. gegeben hat, ob das einer war oder ob das mehrere waren und so, ist ja egal. Es geht um die homerischen Werke, ne? also ja. das, was aufgeschrieben wurde unter diesem Namen. Und das sind einmal die ilias also ein Auszug mhm. aus dem Krieg um Troja und dann natürlich die Odyssee, ja. die Reise des Odysseus von Troja zurück nach Hause nach Ithaka. Und tatsächlich in diesen ältesten Werken, literarischen Werken der griechischen Kultur, die uns erhalten geblieben sind, da haben wir tatsächlich eben schon künstliches Leben drin. Mhm. Und das finde ich insofern recht bemerkenswert, als dass diese beiden Werke, also Ilias und Odyssee, die werden jetzt unterschiedlich datiert, die sind vielleicht im 8. Jahrhundert vor Christus oder im 7. Jahrhundert vor Christus aufgeschrieben worden, vielleicht sogar noch ein kleines bisschen später. Aber der oder die Dichter dieser beiden Werke, die haben sich die Storys, die die da aufgeschrieben haben, nicht ausgedacht, sondern das waren Storys, die schon im Umlauf waren. Mhm. Das sind halt die, die das schriftlich fixiert haben. Das heißt, was in diesen Werken an Storys über künstliches Leben vorkommt, ist halt schon eine Weile vorher mündlich tradiert worden. Das heißt, es ist noch älter, diese Idee, als eben diese Werke, in denen wir das zum ersten Mal schriftlich stehen haben. Ja. Das ist ja schon ziemlich spannend irgendwie.
0: Ja, schon. Also so hatte ich das tatsächlich mit der Elias und der Odyssee auch ähm, schon mal gehört. Ich hatte noch die äh, Unterscheidung irgendwann mal aufgeschnappt, dass die Elias mit größerer Wahrscheinlichkeit eine Tradierung überlieferter Geschichten ist, während die Odyssee äh, eher wie ein originales Werk eines Autoren wirkt. Äh, aber da, da ist ist, ich, habe ich jetzt so eine ganz vage Laienvorstellung,
1: ja, nee, das ist, es ist tatsächlich super umstritten. Man ist mhm. sich auch nicht so wirklich sicher, ob Ilias und Odyssee vom selben sind oder von demselben ja. sind. Und so Aber das ist das ist alles wahnsinnig umstritten. Aber das ist ja auch gar nicht so schlimm. Das Wichtige Tolle. ist ja, ähm, es liegt uns vor. Ne? Wir wissen das und mhm. haben diese toll, tollen Stories halt vorliegen. Und für uns beide jetzt und deine Zuhörerinnen und Zuhörer, die wir uns ja für Science Fiction interessieren, ist das halt total cool, dass da schon so eine Art Androiden drin vorkommt
0: mhm. Ja, sag, erzähl mal, was, was genau für Androiden begegnen uns damit? Was, wo, ja. was können wir uns darunter vorstellen? Also in diesen frühesten
1: Werken, also jetzt zeitlich gesehen, also bei diesen homerischen Schriften, von denen ich gerade sprach, werden die erstmal in der Regel vom Gott Hephaistos hergestellt. Mhm. Na, Hephaistos, das ist immer ein Sohn der Hera, aber je nach Überlieferung ist der Vater entweder Zeus, oder er ist das Produkt einer Partenegonese. Das Wort musste ich eben nochmal nachschauen. Das ist so sowas wie eine unbefleckte Empfängnis. Ne? Also ah ja. wenn man ein Kind bekommt, ohne dass es einen Papa dazu gibt. Da gibt es unterschiedliche Varianten. Aber das ist ja egal. Hephaistos ist auf jeden Fall ein sehr ungewöhnlicher Gott. So anders als die anderen. Der arbeitet richtig. Der schwitzt auch dabei. Hat verkrüppelte Füße. Also eine ganz ungewöhnliche Darstellung mhm. eines griechischen Gottes. Und er ist halt der Gott des Feuers, des Handwerks und des Schmiedewesens, beziehungsweise des Kunstschmiedewesens. Und auf den sind ähm, viele der ähm, ja, Figuren, auf die wir jetzt zu sprechen kommen, zurückzuführen. Das Erste, was wir da haben, ist eine Stelle in der, äh, in der Ilias, im 18. Gesang ist das, da spricht er von automatischen Dreifüßen.
0: Mhm. Das
1: Dreifüße, das sind so, ja, wie soll man das sagen? Das sind eben so komische <lacht>, äh, ja, äh, Ständer auf drei Beinen, wo man dann zum Beispiel einen Weinkrug reinstellen kann. Ah, oder okay. sowas. Ich,
0: hatte, ich äh, hatte so Tische oder Hocker irgendwie vor Augen.
1: Ja, sieht optisch eigentlich so mhm. ähnlich aus, nur dass man oben eben was draufstellen kann. So okay. irgendwie. Ich habe da mal so einen kleinen Auszug draus mitgebracht. Mhm. Ich sage es mal daran. Eifrig am Werk. Denn drei Füße schuf er, also gemeint ist Hephaistos, zwanzig mhm. im Ganzen, rings um die Wand sie zu stellen im wohlerbauten Gemache. Goldene Räder befestigte jedem er unten am Boden, dass sie von selbst liefen hinein in der Götterversammlung. Und dann wieder nach Haus zu kehren, ein Wunder zu schauen. Diese waren so weit vollendet und nur noch die Ohren fehlten, die kunstvollen. Diese bereitend schlug er die Bänder. Das war jetzt die Übersetzung von mhm. Roland Hamper aus der Recklam-Version. Also wir haben hier drei Füße, denen Hephaistos ähm, Räder angebaut hat. Na? Und die bewegen sich eigenständig, so in diese Götterversammlung, und finden dann auch wieder von selbst den Weg nach Hause. Ich weiß jetzt gar nicht, was die da konkret machen, ob die da Weinkrüge hinbringen oder was, weiß ich, ich nicht. Ich habe
0: auch gerade so die Vorstellung von automatischen Kellnern. Äh, ja, vor genau, Augen. genau, genau, genau.
1: So, ja. so verstehe ich das tatsächlich auch. So, so wie so kleine äh, R2D-Zoos ja, oder ja.
0: so, ne? die da so rumrollen und etwas also, bringen. Ein Tablett drauf haben, wo sie genau. den Wein servieren, wo sie kleine Knappereien und solche Sachen servieren. Genau. Weil das auch so mein. Ähm, zu einer Frage passt, die ich vielleicht später äh, dann noch habe, wozu eigentlich diese künstlichen Wesen gut sind. Aber ich lasse dich erstmal, ähm, wollte ich nicht unterbrechen.
1: Und ähm, was an der Stelle noch spannend ist, wer auch immer die Ilias aufgeschrieben hat, ich sage jetzt einfach mal Homer, mhm. so ist euch ja jetzt allen klar, was unter dem Begriff zu ja. verstehen ist, der benutzt da das Wort, äh, das Adjektiv Automatos. Also, wovon sich unser Wort automatisch oder automat ableitet. Und dementsprechend heißen solche Dinge in der Antike eben Automaton, beziehungsweise im Plural Automat, Automata. Und das ist eben das, wovon unser Wort Automat abstammt. Also, das hat sich durchgesetzt, diese Begrifflichkeit. Und der Hephaistos, der war aber sehr, sehr fleißig. Diese drei Füße waren jetzt nicht das Einzige, was der gebaut hat sondern der hat auch künstliche Frauen geschaffen. Das wird im selben Gesang ähm, ähm, aufgeführt, wiederum im 18. Gesang und wieder in der Übersetzung von Hampe. Humpelnd ging er zur Türe hinaus, und goldene Mägde stützten den Herrn von unten. Sie glichen lebendigen Mädchen, denn sie haben Verstand im Inneren und haben auch Stimme und auch Kraft und lernten von ewigen Göttern die Werke. Und sie keuchten als Stütze des Herrn, der humpelte aber hin, wo Thetis war. Also gemeint ist ja der Gott Hephaistos. Und diese Stelle ist vielleicht noch bemerkenswerter als die Stelle eben, weil eben waren das ja eben so drei Füße, aber jetzt diese Geschöpfe, die sehen halt aus wie Mädchen, also die sind nach Mädchen geformt, die verfügen über Intelligenz, vielleicht künstliche Intelligenz dann in dem Sinne, die können sprechen die haben von den Göttern gewisse Fertigkeiten gelernt. Und was ich total witzig finde, die müssen keuchen, als mhm. sie den hinkenden Gott stützen. Und die empfinden
0: also wie Menschen Mühe.
1: Und das ist schon ziemlich krass. Hab, also es wird jetzt
0: ja? Ich habe mal von der Stelle eine Übersetzung gelesen, eine andere Übersetzung, die dann nicht äh, sie, äh, äh, sagt, sie äh, haben Verstand in ihrem Inneren, sondern sie haben Verstand im Herzen. Und ich finde das sehr interessant, dass der Verstand, äh, das hatte ich auch schon mal irgendwo gehört in der Antike, nicht im Gehirn, sondern im Herzen angesiedelt wird. Ja. Ist dir das auch schon mal untergekommen? Ähm, ich ich, ich, ich habe es jetzt gerade nicht mehr richtig im Kopf. Äh, Im
1: Bauch habe ich irgendwie im Kopf. Hm, das kann auch Ich bin gerade nicht sein. sicher. Irgendwie äh, wo, woanders auf jeden Fall. Aber es kann schon sein, dass du da recht hast. Das ist das Herz. Das habe ich gerade nicht mehr im Kopf.
0: Hm. Also es kann sein, dass es ja auch der Bauch war, die Übersetzung. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Ich habe leider äh, diesmal sehr nachlässig, was, was Notizen angeht. Ich habe nämlich gar keine. <lacht> ähm, nee, aber es würde ja dann Sinn haben,
1: ne? wenn mhm. in der Übersetzung vom Herzen die Rede ist, ne? dass die Gedanken dann da sind. Das wird ja auf jeden Fall Sinn haben. Es wirkt ähm, natürlich
0: das für, für, jemanden, für, für uns heute also mal nochmal ganz anders, weil wir sind jetzt gewohnt, äh, das Herz mit Gefühlen äh, in Verbindung zu bringen, was natürlich mhm. auch genauso Quatsch ist wie mit dem Verstand, weil das Herz ist nur dazu da, um äh, Blut durch den Körper zu pumpen und ist genauso wenig für Gefühle äh, zuständig wie für, äh, für, für Gedanken. Aber wenn wir sowas, wenn ich jetzt sowas höre, sie haben Verstand im Herzen, dann habe ich sofort das Gefühl, also das Bild einer fühlenden Maschine vor mir, eines fühlenden Androiden. Während ah, Verstand ja. im Kopf bei mir halt nur den rein, äh, den, den, gefühllosen Androiden aller Data. Der hat Verstand, aber er hat keine Gefühle äh, sofort ja, weg. Ja.
1: ja, stimmt, stimmt.
0: Das ist natürlich Richtig. ein Bild, das mir jetzt aus meiner 21. Jahrhundert äh, äh, Sicht herkommt. Und deswegen äh, hatte ich mich dann erinnert, ist irgendwo mal gelesen zu haben, dass einfach in der Antike der Verstand nicht im, im Kopf, also der, der Denk, dass der, der die Denkprozesse nicht äh, mit dem Gehirn in Verbindung gebracht wurden, sondern mit dem Herzen. Das kann aber auch. Ja. Achtelswissens sein, was ich da ja, aufgeschrieben nee, habe. Ich habe
1: aber auch so etwas Ähnliches im Kopf. Also so, so ich glaube, dass das, das geht schon in die richtige Richtung. Zumal das mit deiner Übersetzung ja wahrscheinlich stimmen wird. Mhm. Das, ist, das ist leider immer so das äh, Problem mit der griechischen Geschichte oder mit der alten Geschichte und der Mythologie. Das sind halt insgesamt 2000 Jahre. Ne? Mhm. Und da hat man manchmal Schwierigkeiten, sich an jedes Detail zu erinnern. Also da habe ich auf jeden Fall was Ähnliches wie du im Kopf. Können wir vielleicht nochmal in die Show Notes schreiben und das dann klarstellen, wenn wir es wieder gefunden haben. Ja. Was ich an der Stelle jedenfalls auch spannend finde, ist, es wird ja gar nicht so konkret gesagt in diesem Fall jetzt. Na, Du hast gerade Data gesagt, können wir uns diese goldenen Mädchen jetzt von innen wie Maschinen vorstellen? Oder sind das einfach so Goldpüppchen, die der zum Leben erweckt hat als Gott oder so? Na, das wird ja gar nicht so genau gesagt. Da Hephaistos eben der Gott des Handwerks und der Schmiedekunst ist, versteht man das, glaube ich, in der Regel so wie Maschinenmädchen. Das hängt damit zusammen, dass noch ein paar Mal anders eben auch überliefert ist, dass er Maschinen gebaut
0: hat. Das finde ich ja auch so spannend. Das ist so, wenn, wenn wir heute an äh, künstliches Leben denken, an künstliche Intelligenz, an Androiden, Cyborgs, äh, an, an Roboter, dann sind wir automatisch, gehen wir von Technologie aus, von Technik, mhm. von Technologie, von Wissenschaft. Nun ist es so, dass ich äh, davon ausgegangen war, Künstliches Leben in, in der Antike, in der antiken Mythologie oder vielleicht auch in der Mythologie des Mittelalters, siehe der Golem, dass das mehr auf Magie oder göttlichen Ein, göttliches Einwirken äh, zurückzuführen ist und nicht auf nicht, gar nicht auf Technologie. Und nun habe ich hier diesen äh, den Gott, der künstliches Leben schafft, Hephaistos, aber es ist, wie du sagst, ein sehr ungewöhnlicher Gott. Es ist nicht der strahlende, glänzende Gott, sondern es ist ein Handwerkergott. Der ist also auf der, nicht auf derselben Stufe wie, äh, wie Zeus und Hermes und die anderen strahlenden oder, oder Apoll, Lichtgestalt, sondern er ist der hässliche, humpelnde, hinkende Gott, über den sich auch die anderen lustig machen. Der, ja. äh, der, der, der der Außenseiter in der ganzen. In, in, im ganzen Olymp auf eine seine Weise ist, weil er ein Handwerker ist. Und der wiederum erschafft jetzt diese Automaten und die, die, diese künstlichen äh, Lebewesen, diese lebenden Statuen. Und das äh, ist für mich eine ganz interessante äh, Kombination. Denn einerseits entstehen sie durch göttlichen Einfluss und dadurch für mich äh, in meinem Kopf immer noch durch Magie. Aber gleichzeitig ist es eben ein Gott, der ein Handwerker ist, ein Techniker. Ein, genau. ein, auch ein, der dann unter Umständen viel näher an dem Wissenschaftler dran ist, der einen Cyborg konstruiert, an Dr. Zoom als äh, an äh, Rabbi Löw, der den Golem zum Leben erweckt hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Auf mhm. jeden Fall. Äh, zu dem, was du eben gesagt hast, der ist irgendwie so ein humpelnder Gott, ein vielleicht hässlicher Gott und was weiß ich was. Witzigerweise ist der ja ausgerechnet verheiratet mit Aphrodite, Aphrodite ja. das ist ja auch irgendwie krass. Gut, die betrügt ihn dann mit Ares und so, dann rächt mhm. er sich dann da aber wieder. Na, aber das ist wirklich eine super spannende Gottheit. irgendwie, mhm. da, Weil der passt eigentlich gar nicht so ins Bild. Und mit dem nächsten Beispiel, da, da nähern wir uns schon ein bisschen dem, was du gerade eben auch gesagt hast. Ähm, zu den ältesten Zeugnissen zu künstlichem Leben ähm, zählt nämlich auch eine unwiderstehlich schöne künstliche Frau, die wiederum von Hephaistos erschaffen worden ist. Diesmal haben wir das aber nicht durch Homer überliefert, sondern durch Hesiod, der kam so ein klein bisschen später in Werke und Tage. Und zwar beauftragt Zeus da den Hephaistos damit, aus Wasser und Erde, aus, ähm, als ersten weiblichen Menschen ein wunderschönes Ebenbild der Göttinnen zu schaffen. So, und das ist dann eben die Pandora, die wir heute alle von wegen ihrer Büchse, beziehungsweise eigentlich mhm. war es ein, ein, ein Krug oder Korb, kennen. Und die bekommt dann von jedem ein Geschenk und so weiter, von jedem der Götter. Und dann kommt die halt zu den Menschen und öffnet die sprichwörtliche Büchse der Pandora und so weiter. Und ähm, also die Parallelen zur biblischen Eva sind hier, glaube ich, auch mehr als offensichtlich. Und ähm, was hier aber eben auch spannend ist, das ist halt so diese erste Frau und die wird dann dementsprechend eben auch künstlich erschaffen. Hier aber ganz klar jetzt kein Automaton, na, also das ist keine mhm. Maschine, sondern das ist eine Lehmfigur, die, die zum Leben erweckt ah. wird. Also so gesehen irgendwie künstliches Leben, aber eine andere Geschichte irgendwie.
0: Na, und... Ähm, weil eine Lehmfigur, die zum Leben erweckt wird, da denke ich dann schon direkt wieder an die Bibel, an die Schöpfungsgeschichte.
1: Genau, deshalb meinte ja. ich gerade,
0: Parallelen zu Eva sind
1: natürlich offensichtlich ja, natürlich. in dem Fall. Ne? Und äh, das ist auch äh, sehr, sehr spannend. Also nur hier, hier wird jetzt kein Leben nachgeahmt oder so. Es ist ja die erste Frau. Ne? also ja. Es ist ja also keine Nachahmung, sondern was Neues. Wieder in Richtung Automaton kommen wir dann beim Wächter Talos. Mhm.
0: Aber äh, gerade ja? kurz, bevor wir zu Talos kommen, mhm. ähm, gibt es nicht in der griechischen Mythologie auch noch, ähm, gibt es nicht auch noch eine Schöpfungsgeschichte, dass äh, Menschen aus Lehm geschaffen wurden, dass die ersten Menschen aus Lehm geschaffen wurden von T den Titanen, glaube Prometheus, ich? Prometheus. Ne? Ja, Prometheus, genau. War das genau. Lehm? Ja, das
1: war Erde oder Lehm, ja. genau, genau. okay. Ähm, das ist, ähm, also hier die Pandora, die wird ja auch im ähm, Prometheus-Kontext geschaffen. Die mhm. wird ja zu den Menschen geschickt, äh, weil Prometheus den Menschen das Feuer gebracht hat. Ne? Das mhm. ist ja die, die göttliche Strafaktion dafür. Und ähm, das ist in der griechischen Mythologie dann aber so, dass es im Prinzip für ganz viele Storys ganz viele unterschiedliche Varianten gibt. Aber ja. es gibt auch die Variante, dass Prometheus eben den Menschen geschaffen hat. Und dann wird dem irgendwie so Lebensat Lebensatem eingehaucht. Und da ist aber auch eben das Spannende, die griechische Kultur, die geht ja von, ja ich sage jetzt mal so, wo wir sie wirklich greifen können, ab 800 vor Christus mhm. bis zur römischen Eroberung. Und dann im römischen Reich wird die ja weiter fortgeführt. Und die wird halt immer weiterentwickelt. Das heißt, vieles, was wir haben, stammt eigentlich erst aus römischer Zeit. Na, und es ist eigentlich gar nicht das, was die Leute im 8. Jahrhundert geglaubt haben und so. Das mhm. muss man sich auch immer noch dazu denken. Das ist vielleicht so ein bisschen wie bei Star Wars, wo man erst nur die Filme hatte na, und dann gibt es auf einmal noch ganz viele Bücher und Comics und, ah, ja. und neue Filme und du hast A-Kanon, B-Kanon, C-Kanon <lacht> und das passt alles gar nicht mehr so wirklich zueinander und so weiter. Das ist, glaube ich, so ein ähnliches Phänomen.
0: Ey, das ist eine schöne Parallele. Das finde ich ja. sehr gut. Ich hatte jetzt gerade versucht, äh, mal ein mein, 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 äh, meine intellektuellen Fähigkeiten zusammenzukratzen und wäre jetzt auf die Nibelungensage äh, gekommen. Aber ich finde Star Wars eigentlich schöner als Parallele dazu für die Vorgehensweise. Ja.
1: ja es, es gibt, führe ich dann vielleicht gerade noch an, es gibt auch eine schöne Parallele an der Stelle zu Star Trek die hatte mein Kollege äh, George Kovac ähm, ähm, irgendwann mal aufgeschrieben. Und zwar so diese ursprünglichen Geschichten, die halt aufgeschrieben worden sind, dann unter anderem von Hesiod und Homer. Das ist vielleicht so ein bisschen wie Star Trek The Original Story, äh, the Original mhm. Series. Ne? Da hat man halt in jeder Folge eine Story und die Autorinnen und Autoren, die hatten sich noch nicht so viel Gedanken darüber gemacht, da ein in sich schlüssiges Universum draus zu machen. Das war dann eher die Aufgabe der Leute, die die späteren Serien gemacht haben. Ne? Die mussten sich halt angucken, oh, was haben unsere Vorgängerinnen und Vorgänger gemacht und das dann eben, ja, daraus schöpfend dann eben was Neues machen, was aber irgendwie mhm. in sich noch schlüssig ist. So ähnlich ist das im Prinzip in der griechischen Mythologie. Die späteren Autoren mussten halt gucken, was haben meine Vorgänger so aufgeschrieben ne? und haben das darauf aufbauend dann eben weiterentwickelt.
0: Ja, natürlich, sehr schön, das finde ich gut.
1: So, jetzt haben wir auch Star Wars und Star Trek. <lacht> sehr gut, <lacht> Bildungsauftrag gefüllt. Genau, ähm, und der Thales, das ist halt so ein gewaltiger Mann aus Bronze bzw. Erz, manchmal wird der auch komischerweise als Stier bezeichnet und je nach Überlieferung ist der auch wieder von unserem Hephaistos geschaffen. Oder er stammt von einem ehernen Geschlecht, also so einer ganzen Rasse von solchen Leuten irgendwie. Und der steht bei Kreta im Meer sozusagen. Und dessen Job ist, dreimal am Tag um Kreta herumzulaufen und die Insel vor Eindringlingen zu beschützen. Unter anderem mhm. tut er das bei den Argonauten, also Jason und die Argonauten, mhm. die kommen halt an und der bewirft die dann mit Stein, na, damit die nicht auf die Insel kommen. Die Medea ist aber ja bei Jason und den Argonauten, die überlistet oder, oder, oder besiegt dann jedenfalls ähm, den Talos. Und der ist also wirklich ein, ein Riese und der ist aus, aus, aus Erz oder Bronze und der hat so eine Ader, die geht vom Nacken bis zum Fuß, und da ist Ichor drin, das ist so eine Art Lebenssaft der Götter. Wir würden das mhm. heute vielleicht, auch wenn es ursprünglich nicht so gemeint war, so ein bisschen wie, wie Blut ähm, verstehen. Da er aber irgendwie ein Metallgeschöpf ist, könnte man es vielleicht auch als Treibstoff verstehen oder sowas. Ne? Ja. Und äh, das ist hier halt auch wieder ganz schwierig zu sagen. Ne? Ähm, lebt der wirklich? Ne? Also wenn der von so einem eher ein Geschlecht abstammt, ne? dann, dann muss es ja irgendwie ein Lebewesen sein, oder ist das eine Maschine, ne? weil sie eben aus Bronze ist und ja. so, ist auch schwierig zu sagen.
0: Ja, wird der getötet oder wird ihm einfach nur der Saft abgedreht, wird ihm einfach nur der Tank geleert? Das stimmt, das ist eine gute Frage. Ne, ich, ich kannte Talos ja wirklich aus dem, äh, aus Jason und ich Argonauten, aus dem Film. Äh, von äh, der, Ray Harryhausen. Genau, großartiger Film. Da ist das ein bisschen anders, als in der eigentlichen Argonautensage, ich weiß gar nicht, ob es die Insel Greta ist, äh, aber auf jeden Fall sind sie nicht auf dem ähm, Rückweg, treffen sie ihn nicht auf dem Rückweg, nachdem sie das Goldene Flies bekommen haben, sondern auf dem Hinweg, denn Medea ist noch nicht dabei.
1: Ah, Okay.
0: Und sie, ich weiß gar nicht, wie sie ihn besiegen, aber ich glaube auch, äh, sie schaffen es irgendwie, ihm den Stöpfel auszuziehen. <lacht> und er läuft aus. Genau, unten am Fuß. Genau. Und genau. ja, großartige Animationen. Also Jason und die Argonauten ist äh, ein toller Film, wirklich unglaublich schön. Und Ray Harryhausen hat fantastische Stop-Motion-Animationen in diesem Auf Film jeden gemacht.
1: Fall. Auf jeden Fall. Ja. Ich habe kürzlich ähm, bei mir bei fantastischeantike.de ähm, Clash of the Titans von 1981 mhm. besprochen. Das ist ja sein letzter. Und dann jetzt in zwei, drei Sendungen wollte ich tatsächlich Jason und um die Argonauten besprechen, weil der ist einfach sau cool. Ja. Das muss man schon sagen. Der ist richtig gut. Und, ähm, und Ephaistos, der hat noch viele, viele weitere künstliche Wesen erschaffen. Der hat künstliche Pferde erschaffen, künstliche Adler, Hunde, Bullen. Lohnt sich jetzt nicht, das alles aufzuführen. Mhm. Mache ich auch vielleicht einen Link für die Shownotes parat. Na, also der, der, der war da ganz fleißig dabei bei sowas. Und was aber jetzt super, super spannend ist, ist, es gibt diese automata nicht nur in der griechischen Mythologie oder griechisch-römischen Mythologie, die gab es auch in echt. Ne? Also jetzt nicht ganz so spektakulär, mhm. aber also kein Talos, <lacht> der da um Kreta gelaufen ist oder so. Und zwar haben wir überliefert, dass der Pythagoreische Philosoph Archytas aus Tarent, Tarent ist in Süditalien, das war damals griechisch, äh, um das Jahr 400 vor Christus eine hölzerne Taube entwickelt hat, und in dieser hölzernen Taube, da waren Vorrichtungen, die man von außen nicht sehen konnte. Es war vielleicht so eine Art pneumatischer Antrieb, also irgendwas mit Luftdruck oder so. Und die konnte wohl fliegen, überliefert zumindest Aulus Gellius. Polybios, ein griechischer Autor aus dem zweiten Jahrhundert vor Christus, der erzählt, dass Demetrios von Phaleron im Jahr 308 vor Christus einer Prozession eine große künstliche Schnecke vorangeschickt hat. Und da war auch so ein innerer Mechanismus drin, die konnte sich von selbst bewegen und die soll sogar eine Schleimspur hinterlassen <lacht> haben. Ne? Weil man sich natürlich auch fragt, was war das denn? so Irgendwie, ne? so, keine Ahnung. Aber es, ist, es, es das wird noch spektakulär. Ja,
0: das ich gerade vor Augen habe. Es ist herrlich, ich stelle mir wirklich vor, wie so eine... Okay, ich kann mir vorstellen, dass die Schnecke so, sich durch, durch so Kontraktion und Auseinanderziehen sich bewegt, wie, wie, so eine, wie, so ein, wie so ein Wurm, wie so eine Schlange das macht. Mhm. Das kann ich mir gut vorstellen. Aber ich stelle mir jetzt vor, wie die vor dieser Prozession da entlang kriecht. Die Prozession wahrscheinlich dann sehr langsam hinter denen hergehen muss und die irgendwann durch diese Schleimspur <lacht> latschen müssen. Ja, ich, ich weiß auch gar nicht, habe ich gar nicht nachgeguckt, warum eine Schnecke?
1: Ne? Also warum eine Schnecke? Keine Ahnung.
0: Ich kann mir das ähm, einfach über die Art der Bewegung gut vorstellen, weil das, ah, dass äh, sich eine, das anbietet. dass sich ja. das anbietet, dass man so äh, wie, 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 weiß nicht, wie, ein wie, eine, wie, eine Raupe, wie eine Schnecke, wie eine Schlange sich bewegt, das kann man wahrscheinlich mechanisch sehr viel leichter äh, konstruieren und nachbauen als jetzt ein Vierfüßler. Und äh, du hast dann völlig recht. Hat der ja. wahrscheinlich äh, aus, aus, äh, aus der Ästhetik, keine Raupe, keine Schlange genommen, sondern eine Schnecke, weil so ein großes Schneckenhaus natürlich wunderschön aussieht. Und in so einem Schneckenhaus lässt sich der Mechanismus wahrscheinlich leichter unterbringen und irgendwo auch der Behälter für den Schleim, der während der ganzen Zeit ausläuft. Ja,
1: es ist so, die erste Assoziation, die ich so hatte, war, der dass der Schleim irgendwie, dass das dann Öl ist oder sowas, ne, dass die Mechanik mit Öl läuft <lacht> oder so. Aber, das ist aber natürlich wieder so aus heutiger Perspektive ja. gedacht. So, ne, wer weiß. Also, ich, ich kann vielleicht schon mal vorwegnehmen, die meisten dieser Maschinen, die scheinen über Windkraft, Luftdruck, innere Gewichte, die rauf und runter gingen und sowas, angetrieben worden zu sein. Mhm. Ne? Ähm, das Problem ist natürlich, die Leute, die das gebaut haben, die wollten ja auch eine Show damit abziehen. Ja, ne? okay. Das heißt, die haben natürlich auch nicht jedem auf die Nase gebunden, wie das funktioniert. Das ja, so. klar, natürlich. Und es wird aber noch spektakulärer. Wir haben im hellenistischen Ägypten, also im Ägypten nach der Eroberung durch Alexander den Großen, einen König bzw. Pharao, das ist Ptolemäus II. Philadelphos, der war da von 285 bis 246 vor Christus König und der hat auch so eine riesige pompöse Prozession gemacht und der hat eine Statue der Nysa, das ist die Amme des Gottes Dionysos, darin auftreten lassen und das war eine sehr reich geschmückte Statue, die befand sich in sitzender Position auf einem Wagen, der von 60 Leuten gezogen werden musste. Und darin war auch ein Mechanismus und der ermöglichte, dass die Statue sich erheben konnte, um Milch aus einem goldenen Gefäß zu spenden und sich dann wieder hinzusetzen. Aha, okay. Also auch so richtig krass. So. Ja. Und äh, jetzt muss man sagen, also Ptolemäus, der zweite als König von Ägypten, der hatte natürlich entsprechende Mittel ne? irgendwie ja, genau. und das war, das war bestimmt nicht billig irgendwie. Ne? Und ähm, dann, das, die Beispiele, die ich jetzt rausgesucht habe, das sind jetzt einfach mal nur die spektakulärsten. Es gibt da noch ganz, ganz mhm. viele kleine andere Beispiele. Da gibt es in der Wikipedia eine ganz schöne Liste, die wir vielleicht ähm, verlinken können. Ich habe mich jetzt mit meinen Beispielen natürlich auch nur, weil das mein Spezialgebiet ist, auf die griechisch-römische Kultur bezogen. Mhm. Ähm, es gibt sowas auch in, äh, in frühen anderen Kulturen, zum Beispiel im frühen China und sowas. Und das ist dann auch im wikipedia Artikel ähm, erwähnt. Interessant ist vielleicht in dem Kontext noch der Mechanismus von Antikythera. Das ist etwas, was oft so ja, in den Zeitungen und so als antiker Computer bezeichnet wird. Das ist so, ja, so eine Ansammlung von Zahnrädern, die ja 1900 oder kurz nach 1900 sind die von Tauchern im Meer gefunden worden. Und das scheint so eine Art ja, ach, wie sagt man das? Ja, so ein Gerät gewesen zu sein, mit dem man die Position von Sonne und Mond irgendwie berechnen Aha. oder darstellen konnte. Also der Begriff, was oft äh, eben der sich oft findet, antiker Computer, das ist so ein bisschen übertrieben. Astrolab ist auch so ein bisschen übertrieben, aber schon, schon eine Sache, wo man sagen muss, hätten wir es nicht gefunden, würden wir nicht glauben, dass es es gab. Na, also es sehr, sehr beeindruckend.
0: Ja, unsere moderne Vorstellung von Computern, die ist ja heute auch äh, Welten von dem entfernt, was Computer tatsäch also tatsächliche Computer zu Beginn ihrer Existenz waren. Das waren so viel primitivere äh, Geräte im Vergleich, äh, was, was heute jedes Handy leisten kann. Dafür, äh, für, für einen Bruchteil dieser Leistung hat man damals Lagerhallen gebraucht, um den Computer unterzubringen. Das waren Magnetbänder mit Lochkarten und so. und ja, äh, ja. Also ein Computer kann etwas ver sehr vergleichsweise sehr viel Einfacheres sein. Einfach ein Rechengerät. Äh, das kann ich, also ich, ich kann da schon unter der, Be äh, was du gerade beschrieben hast, unter dem äh, der Kategorie Computer äh, durchaus für mich ablegen und bin da sehr zufrieden damit. Ich finde das durchaus äh, nicht verkehrt, ja. das so zu bezeichnen.
1: Stimmt so, in der Hinsicht so von Rechner abgeleitet genau passt das auf jeden Fall. Ja. Wenn ich das alles jetzt mal so ein bisschen zusammenfasse, ist ganz spannend, dass diese Automata immer der Unterhaltung dienen, ne, dem Staunen, mhm. dem Wundersamen, soweit wir wissen, sind die nie zur Arbeit eingesetzt worden? Na, wir wissen auch später aus römischer Zeit, da hat man schon so eine Art, ja, ich sag mal, Proto-Dampfmaschine irgendwie entwickelt, ne? die man aber auch so benutzt hat, um Leute zu beeindrucken irgendwie. Oder in früherer Zeit, da hat man dann eben mit all dem, was ich eben gesagt hat, mit Luftdruck und Wind und was weiß ich, so so Vorrichtungen geschaffen, dass die Tempel die Türen automatisch öffnen konnten oder so, nur, um die Leute ja. eben zu beeindrucken. Aber man ist nie auf die Idee gekommen, das irgendwie für Arbeitskraft zu nutzen. Und das wird manchmal in der Literatur vermutet, Vielleicht hängt das damit zusammen, dass das Sklavenhaltergesellschaften waren. Ja, ja. Die sind gar nicht, die hatten ja keinen Arbeitskräftemangel. Das ist, die konnten ja relativ unbegrenzt auf Arbeitskräfte zurückgreifen in dem Sinne. Ja, ja,
0: klar. Der, der klassische Roboter in der Science-Fiction-Literatur ist ja eine, eine, eine Abwandlung oder beziehungsweise kommt von dem Begriff Sklave. Und ja. äh, deswegen sind Roboter äh, in der äh, und Androiden in der Science Fiction auch meistens einfach haben eine rein Funkt eine, eine Funktion, eine reine funktionale Funktion, die sind äh, eigentlich so gut wie nie. Aus, aus, nur zur Unterhaltung, zu, aus ästhetischen Gründen, zu Show-Effekten, sondern fast immer, egal wie hoch anspruchsvoll, wie high sophisticated die auch sind, sind sie eigentlich immer äh, in erster Linie zur Arbeit gedacht. Äh, also auch so jemand wie Data, äh, der erfüllt eine Funktion. Der, äh, der ist zur Sternflotte gegangen, um äh, eine, eine Rolle in der Gesellschaft, eine Funktion zu erfüllen. Eine Gesellschaft, die nicht mehr auf, auf Leistung ausgelegt ist, muss er eine andere Möglichkeit finden, sich zu bestätigen. Und also geht er zur Sternflotte, um Dienst zu tun. Der hätte genauso gut auch, ähm, erst in der Sternflotte, auf der Enterprise fängt er an, Kunst zu schaffen, zu malen und sich den schönen Dingen zuzuwenden, das hätte er genauso gut von Anfang an machen können, niemand in der äh, Gesellschaft der Föderation hätte ihn davon abgehalten. Weil diese Gesellschaft eben auch keinen äh, Mangel an Arbeitskräften mehr hat. Das ist zwar keine Sklavenhaltergesellschaft, aber das ist eine Gesellschaft, in der das nicht mehr notwendig ist. Also ja, richtig, wäre ein, ja. ein Android äh, auch nicht dazu okay. notwendigerweise ähm, bestimmt äh, körperliche Arbeit oder überhaupt irgendeine Art von Arbeit zu verrichten. Und das finde ich interessant, dass, äh, dass Data trotzdem eine Funktion erfüllt, dass man in der Antike, das ist in der Antike aber tatsächlich, eben, dass diese Automaten das nicht machen mussten. Warum auch? Es, ich kann mir schon vorstellen, du hast da so einen tollen Gimmick, du hast da so ein tolles Kunststück, das willst du nicht verschwenden damit, dass äh, das, Ding, was weiß ich, Kohlen schippt oder so. Ja, genau. Ja. Das wäre ja. Verschwendung. Und äh, man
1: konnte die ja auch nicht so in Serie produzieren ja. oder so, sondern das sind ja alles handgemachte Maschinen und das ist, ist, ist ja auch einfach super aufwendig, ne? mhm. also dass das dass so dass dann auch ein ganz anderer Wert inne wohnt, so als als wenn wir heute, keine Ahnung, in den Fortwerken in Köln ein Fort Escort bauen oder ja. sowas, ne? Ganz andere Geschichte. Ja, aber das finde ich auch total spannend. Äh, manche Sachen haben aber, sind nicht zum Arbeiten gedacht, haben aber zumindest irgendwie einen Nutzen. Es hat da so zum Beispiel so eine Art Feuerlöcher mal gegeben, die man sich irgendwie ausgedacht hat. Naja, und äh, im Mittelalter ist das antike Wissen ja zu weiten Teilen so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Mhm. Und in der Renaissance, als man halt so die alten antiken Zeugnisse wiederentdeckt hat, wiedergelesen hat und so, da ist man dann eben auch wieder auf diese Storys von den alten Automata gekommen, fand das super spannend und hat da dann auch eben wieder angeknüpft, was dann, jetzt kommt eine Vermutung von mir, was sich dann vermutlich dann eben auch auf die frühe Fantastik ausgewirkt hat. Dann.
0: Mhm. Ja, das kann gut sein.
1: Ja, und ich hatte ja eben schon mal angesprochen, wir haben so ein paar Beispiele, wo, wo nicht so ganz klar ist, ist das jetzt eine Maschine oder ist das etwas, was belebt wird einfach? Da habe ich noch äh, zwei Beispiele gefunden. Da geht es jetzt wieder um künstliche Frauen. Das ist vielleicht wie in der, wie in der Science Fiction: künstliche Frauen ist, glaube ich, äh, irgendwie äh, äh, wesentlich häufiger vorzufinden als künstliche Männer. Irgendwie, da ist Data, <lacht> glaube ich, eine der Ausnahmen. Ähm, da haben richtig. wir einmal als ganz berühmtes Beispiel den, den Bildhauer Pygmalion. Der lebte laut Ovid, einem römischen Dichter, auf Zypern. Und der ist sein Leben lang Junggeselle geblieben, da ihm Frauen zu verdorben erschienen. Man muss sagen, Ovid ist ein bisschen, bisschen kann man vielleicht auch streichen, misogyn. Das ist relativ problematisch, was der immer so über Frauen schreibt und das überträgt er hier offensichtlich auf seinen Pygmalion. Naja, und jedenfalls hat Pygmalion dann eine Statue einer Frau aus Elfenbein geschaffen und die war so unglaublich schön und realistisch, dass sich der Künstler in sein Werk verliebt hat. Na? Und irgendwie konnte er dann gar nicht mehr glauben, dass das keine echte Frau ist, sondern dass das eine Statue ist. Dann hat er angefangen, die zu liebkosen, mit ihr zu sprechen, ihr Geschenke zu machen. Er hat sie sogar in sein Bett gelegt. Und zum Fest der Aphrodite, also der Liebesgöttin und der mhm. Göttin der Schönheit, hat Pygmalion dann die Aphrodite um Hilfe gebeten, worauf diese sich dann seiner Erbarmte und die Statue lebendig werden ließ. Und mit dieser lebendigen Frau dann hat Pygmalion neun Monate später eine Tochter bekommen. Also die Aha. beiden haben geheiratet und sind glücklich geworden. Und, und das hat ein Happy End tatsächlich? Das hat ein Happy End auf ich jeden war. Fall. Und hier ist es also tatsächlich so, hier ist es definitiv keine Maschine, sondern das ist eine Statue aus Elfenbein. Und der wird quasi per göttlichem Eingriff Leben eingehaucht. Mhm. Na, so wie der, wie der ähm, Pandora, die ja eigentlich nur aus Erde und Wasser, also aus Leben bestand, Leben eingehaucht wurde, wird hier halt äh, dieser Statue Leben äh, eingehaucht und die ist in der Lage, sich mit Menschen fortzupflanzen.
0: Ach ja. Das entspricht auch tatsächlich so der Vorstellung, die ich ganz zu Anfang hatte. Wie, äh, wie da künstliches Leben äh, entsteht, eben durch göttlichen, äh, göttlichen Einfluss, göttliche Magie oder generell Magie, eine nicht zu benennende vielleicht. Und zum Beispiel bei, äh, in der Argonautensaga ist ja auch die Stelle, äh, wenn Jason, ähm, ähm, wie heißt äh, das, das goldene Vlies ist ist Fließ ist, Kolchis in Kolchis. In Kolchis, mhm. ja. Er soll dann äh, in Kolchis einige Aufgaben ähm, bewältigen, zum Beispiel äh, auch mit künstlichen künstliche Stiere äh, zähmen oder eine Armee bekämpfen, die dadurch entsteht, dass er Drachenzähne in den Boden einpflanzt. Ah, die Drachenzähne. Hm. Ja, ja, und aus den Drachenzähnen wachsen dann Krieger aus dem Boden und ich glaube, je nach Überlieferung sind das auch eiserne Krieger oder überhaupt Krieger und bei Ray Harryhausen sind das Skelettkrieger. Das ist wahrscheinlich eine der tollsten äh, Stop-Motion-Animationen überhaupt, äh, ist dieser Kampf äh, von Jason und äh, ich weiß gar nicht, wer da noch dabei ist, gegen diese Skelettkrieger. Ich glaube, es sind nur vier, aber das ist so unglaublich, fantastisch gut animiert. Ähm, das ist gar nicht lang, aber der war da endlos dran beschäftigt. Diese Skelettkrieger, die eben künstlich aus dem Boden gewachsen sind zu, äh, zu bekämpfen und ähm, da ist da, da, das ist ja auch einfach durch äh, eine nicht näher bestimmte Magie äh, ent, sind diese sind diese künstlichen Krieger entstanden so ist so ist das ist so wie, wie ich das Bild vorher hatte ich hatte tatsächlich Technologie nicht in der griechischen Mythologie schon verwurzelt, schon, schon angesiedelt, einfach weil ich das so noch vor Augen hatte.
1: Ja, also wir haben tatsächlich mhm. beides. Ne? Also mhm. dass so Dinge belebt werden, aber auch, dass es so richtige Maschinen gibt. Ja. Ähm, ein schönes Beispiel habe ich noch, das geht nicht so ganz in unsere Richtung, aber weil es so schön ist, sage ich es jetzt trotzdem mal. Da haben wir den Bildhauer Praxiteles. Der lebte so etwa 390 bis 320 vor Christus. Und der hatte für den Aphrodite-Tempel in Knidos eine Statue der Liebesgöttin geschaffen. Und diese Statue zählte zu den Meisterwerken dieses bedeutenden Künstlers. Diese Statue stellte die Göttin nackt und in sitzender und gebeugter Position dar. Soweit nicht ungewöhnlich. Antike Statuen, mhm. also griechische Statuen, sind eigentlich immer nackt. Wobei sie mit einer Hand ihren Schambereich bedeckte. Und dann haben wir eine Geschichte da kommt der Besucher Charikles ähm, in diesen Tempel und ist so begeistert von dieser Statue, dass er sie küsst und dann mit Tränen in den Augen fast schon versteinert, weil er gar nicht mehr weggucken kann irgendwie. Ne? Und dabei ist dann noch der Athena Kalikratidas, der ist mit diesem äh, Charikles zusammen da und der ist eigentlich eher homosexuell interessiert, aber selbst der, wird von der Statue, zumindest von ihrer Rückseite, von ihrem Po, fühlt er sich angesprochen. <lacht> und ähm, dann gucken sich die beiden Männer diese Statue jedenfalls sehr intensiv an. Jetzt wird es ein bisschen dirty. Am Schenkel der Statue finden sie eine Stelle, die sie an einen Fleck auf einem Kleid erinnert. Na? Und dann kommt die Tempeldienerin und erklärt ihnen dann, wie dieser Fleck zustande gekommen ist. Und zwar hätte es einst einen jungen Mann aus angesehener Familie gegeben. Und der ist derart ins, in das Abbild der Göttin in Form dieser Statue ähm, verfallen gewesen, dass er den ganzen Tag im Tempel rumgehangen hat, die Statue angeschaut hat und glaubte sich dann offensichtlich auch mit der Statue zu unterhalten. Oh und hat dann alle möglichen komischen Sachen angestellt. Und jedenfalls hat er sich einmal dann im Tempel versteckt, um eben eine Nacht mit der Statue der Göttin verbringen zu können. Oh nein. Und man weiß nicht genau, was in dieser Nacht geschah. Ich habe ein Bild vor <lacht> Augen. Ziemlich eindeutig ist. Genau. genau, auf jeden Fall, danach war der Fleck da. Ne, lassen wir das jetzt einfach mal so stehen. <lacht> oh Und dieser unglückliche junge Mann hat sich dann jedenfalls, weil seine Liebe ja nicht erfüllt werden konnte, ins Meer gestürzt. Oh. Und so ist die Geschichte dann tragisch <lacht> ausgegangen. Also diese Statue ist halt tatsächlich wirklich nur eine Statue, die wird nicht <lacht> zum Leben erweckt, aber ist trotzdem halt in der Lage, diese Männer, selbst diesen ja, bisexuellen, homosexuellen, das ist in der griechischen Antike alles mhm. ein bisschen anders, ja. als dass unsere Begrifflichkeiten da passen. Äh, ne, also ähm, die, die, selbst als Statue schafft sie es, die Männer halt so zu verzaubern. Ne? Ja, das trifft jetzt nicht ganz unser Thema, weil sie nicht lebendig ist, aber ja, ich aber dachte, die Story ist so schön, um sie nicht <lacht> zu sehen. <nennen. lacht> einfach
0: schön. Ich meine, gerade, mein, wenn, man, wenn man sich alte Statuen anschaut in Museen, man findet immer wieder, es gibt immer Statuen, da entdeckst du, dass irgendeine Stelle an dieser Statue immer blank gescheuert ist, weil ja. alle Besucher irgendwie da dran fassen müssen und da dran reiben müssen. Manchmal ist es der Fuß und manchmal sind es eben auch Körperteile, Körperstellen, die etwas eindeutiger sind, ja. die etwas einschlägiger sind in eine ja. andere ja, Richtung das, gehen. Das, das kann ich mir also gut vorstellen. Das ist ja natürlich tatsächlich
1: so, ne? Die Masse macht das dann auch, ne? Das ja. ist natürlich klar, ja. Naja, also ähm, das sind dann eben, also eher das Erste, das Pygmalion-Beispiel ist dann eben ein Fall, wo etwas, ja, wo tote Materie eben belebt, äh, Entschuldigung, wo tote Materie eben belebt wird und dann tatsächlich eben zu einem Lebewesen wird. Mhm. Hm. Toll. Ja. Also das geht dann in eine ganz andere Richtung und ähm, das war ja eigentlich unser Aufhänger vom Anfang, in der Science-Fiction haben wir ja einerseits natürlich äh, ja, unzählige Roboter, Androiden, Cyborgs, was auch immer, aber eben auch gerade dieses Thema der künstlichen Frau, das findet sich ja auch ziemlich oft. In, hm. der, in der Science-Fiction, ne? das fängt ja schon an, 1816 mit der Olympia in E.T.A. Hoffmanns, der Sandmann ja. ne? und dann, keine Ahnung, bei Blade Runner, bei The Stepford Wives und so Metropolis weiter. Metropolis von Fritz Lang, Metropolis, ja. genau, das kommt ja überall vor ne? ja. und das ist tatsächlich ein Thema, das haben wir schon in den äh, ältesten literarischen Werken, die uns so erhalten sind. Ja, stimmt.
0: Ja gut, ich meine, ich habe jetzt gerade auch von gedacht, ach, das kann nicht sein, es gibt doch viel, bestimmt viel mehr männliche, künstliche Androiden und Roboter und so, also Androiden, aber du hast recht, wenn man darüber nachdenkt, ich glaube tatsächlich, dass die Frauen, künstliche Frauen, doch beliebter sind als, als Motiv. Ja, mhm. ähm,
1: also in eine andere Richtung gehend dann zumindest, ne? ja. zumindest wenn es so um, um Verlieben und sowas geht. Mhm. Ne? Also, was hatte ich denn überlegt? Genau, also die Olympia im in, in Hoffmanns der Sandmann, die macht den Protagonisten ja quasi wahnsinnig, sodass der sich am Ende, wenn ich es richtig im Kopf habe, sich in den Tod stürzt. Dann haben wir ja zum Beispiel bei, ähm, bei der Neuauflage von Battlestar Galactica, da haben wir natürlich mehrere, Modelle ja. von Androiden, aber da haben wir ja die Number Six, ne, die Tricia Helfer, mhm. ne, Und in so einer anderen äh, Serie spielt ihr noch bei Blade Runner, haben wir Basic Pleasure Models, Na, dann The Stepford Wives, ist ja so eine ganz berühmte Story aus ja. der Richtung, dann als Kind, eine eher harmlose Variante habe ich da gerne geguckt, L.I.S.A., Lisa, der helle Wahnsinn, Weird Science, ist der im Original, Aha. von so zwei Teenagern, die so aus Versehen eine Computertraumfrau schaffen und so irgendwie, also das, 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 das findet sich immer wieder, wobei das aber manchmal dann auch zu realen Gefühlen führt. Ne? Also bei Blade Runner verliebt sich Harrison Ford ja tatsächlich in die Replikantin Rachel. Mhm. Oder bei Ex-Makina, ne, da haben wir ja den Programmierer, der sich in, in die Ava verliebt. Bei Her, ne, da haben wir das, dass sich der Protagonist in diese Stimme der künstlichen Intelligenz ah, ja, verliebt. Ja. Beim Foundation-Zyklus, da wären wir wieder bei Isaac Asimov, da haben wir ja den Protagonisten Harry Selden, der sich in die Historikerin mhm. Doris Venabili verliebt, die, Spoiler, äh, ja, womöglich auch nicht so ganz menschlich ist. So, ne? Und äh, bei Star Trek in der Originalserie What are little girls made of? Na, da haben wir ja die berühmte Andrea, na, die, die ja auch ebenso so, so ein, ein, ein weibliches äh, Wesen ist. Und zumindest jetzt, also was so dann so, ja wie soll man sagen, so Liebesbeziehungen angeht und sowas, ne? finde ich, findet man sowas eigentlich eher in Bezug auf Frauen. In Bezug auf Männer fällt mir im Prinzip nur Data ein, Data und Tasha, Tasha ja. Na? Dann gibt es noch so eine Black Mirror Folge, da ähm, hat eine Frau so eine Affäre mit einem Programm und äh, ja, viel mehr Beispiele sind mir da damals nicht eingefallen.
0: Ich kann mich auch an eine Geschichte von Asimov erinnern, äh, in der auch einer von, den, von seinen, seinen Robotern als äh, Liebhaber äh, eingesetzt wird. Aber auch nur ganz vage und mehr fällt mir tatsächlich auch nicht ein. Ja. Also ich glaube ja,
1: natürlich schon, es wird da schon ähm, einige männliche äh, Vertreter geben, ja. aber ich glaube die weiblichen, also äh, entweder ist das jetzt Zufall, äh, dass die mir eher einfallen, äh, aber ich glaube es gibt einfach mehr weibliche äh.
0: Schieben wir es ruhig mal auf den Umstand, dass die meisten Science-Fiction-Autoren wahrscheinlich Männer waren und dann ja. ganz klassischerweise Liebesgeschichten immer mit einer äh, weiblichen Person als äh, Objekt der Begierde oder der romantischen Zuneigung beschrieben haben und... Äh, dann äh, dementsprechend äh, ist es natürlich spannender, wenn sich, die, äh, wenn, wenn sich der Mensch in die, äh, in die künstliche Frau, in, die, in das künstliche Wesen verliebt, äh, als umgekehrt. Es wäre natürlich auch spannend, wenn sich ein Roboter in einen Menschen verliebt, aber in der Regel wird das dann eher aus der Sicht des Menschen geschrieben, weil, äh, weil, weil sich das wahrscheinlich für ein menschliches Publikum, eine menschliche Leserschaft, sehr viel leichter ähm, ist sich da hineinzuversetzen in diesen schrägen, äh, in diesen schrägen Gedanken könnte ich mich in eine Maschine verlieben und ja, wenn sie so aussieht wie die Traumfrau, dann könnte ich das und äh, da kann ich mir schon eine recht, recht einfache Vorstellung deswegen überlegen, warum, vorstellen, warum äh, es tatsächlich mehr Frauen in, in diesen Rollen gibt als Männerkünstler. Ja, du
1: hast du hast völlig recht, na klar. Weil eben, ich habe ja eben im 19. Jahrhundert mit E.T.A. Hoffmann angefangen, die meisten Autoren und äh, waren halt Männer dann tatsächlich. Mhm. Ne? Das ist natürlich eine sehr, ja, eine sehr männliche Perspektive darauf, ne? <lacht> dann. Da hast du sicherlich recht, ja.
0: Natürlich. Ich überlege aber auch gerade, ob es äh, ob es nicht auch genau diese anders, diese umgekehrte Perspektive, der, das Künst, die künstliche Lebensform, das künstliche Wesen, das sich in einen Menschen verliebt. Ich bin mir nämlich sogar nicht ganz, aber sagen wir mal so 50% Prozent sicher, dass das in dieser Asimov-Geschichte, die mir jetzt gerade ganz vage vorschwebt, mhm. dass es da möglicherweise so sein könnte, dass der Roboter Gefühle für die Menschenfrau entwickelt. Aber es ist so eine 50-50-Sache, wahrscheinlich ist es andersrum. Dass die Frau sich in den Roboter verliebt und äh, Gefühle projiziert, die sie hat, in ihn, der selber keine Gefühle hat und aber gemäß nach den Regeln der Robotik, die Asimov da formuliert hat, äh, sie nicht verletzen und sie nicht äh, ihr keinen Schaden zufügen äh, kann und deswegen diese Gefühle vorgibt, um sie nicht zu verletzen, dann aber letzten Endes wahrscheinlich, wenn ich mich jetzt richtig daran erinnere, genau daran scheitert, weil sie das irgendwann herausbekommt und ihr ihr dadurch einen noch größeren Schaden durch die Enttäuschung äh, zu... Ach doch, ja, das war eine Geschichte mit Dr. Susan Kelvin. Ah, ja, die habe ich nicht gelesen. Ja, die die ähm, Robotpsychologin ist Dr. Susan Kelvin eine ganz äh, eine bekannte äh, Figur in den Roboter-Kurzgeschichten, die sich... Ähm, Nee, nee, das ist eine andere Geschichte. Die verliebt sich in einen, äh, in, in, in einen Kollegen. Der Roboter ist in der Lage, Gedanken zu lesen. Sie haben einen neuen, neuartigen Roboter entwickelt, der Gedanken liest und der den Menschen jeweils das erzählt, was sie hören wollen, um ihre Gefühle zu, zu schonen und ihnen dann etwas vorlügt. Und äh, sie daraufhin... Das, das Dilemma hat er, hat Dr. Susan Calvin vorgelogen, ihr junger Kollege hätte sich in sie verliebt, der äh, was allerdings nicht der Wahrheit entsprach. Und sie zerstört ihn dann aus Rache, aus enttäuschter Liebe, aus Rache, aus in, Enttäuschung, indem sie ihn, den Roboter, in das Dilemma stürzt: äh, Du hast mir einen größeren Schaden dadurch zugefügt, dass du mich eingelogen hast, als äh, hättest du mich nicht angelogen und äh, das, das waren Geschichten, die zu dem Zeitpunkt noch sehr einfach waren. Man konnte einen Roboter ja. durch solche einfachen Gedankengänge aller Kirk, Kirk äh, gerade auch denken. Einfach <lacht> ausschalten. aber ich bin mir relativ sicher, dass es irgendwo noch eine andere Geschichte gab eine Frau, die sich in einen Ange in ihren Hausroboter verliebt, äh, weil sie sich von ihrem Mann vernachlässigt fühlt und okay. ich, ich komme jetzt ich nicht drauf. Ich kenne noch eine recht schräge Comic-Serie von
1: Paul Guillaume, müsste der heißen, der ist, glaube ich, Franzose. Auf Deutsch heißt das Die Überlebende. Das ist von 85 ich bis 91 Ich habe gerade in dem Moment dran gedacht, ja. Ach, kennst du das? Ja, ja natürlich. Das ist ja... Ziemlich heftig geht da ja die Post ab, so sexuell, was da so Absolut. alles passiert. Und äh, um das mal so ein bisschen grob zusammenzufassen, es passiert so irgendeine Katastrophe und scheinbar überlebt halt nur eine menschliche Frau. Mhm. Und die hat dann halt auch eben so einen Roboter oder Androiden, mit dem sie sich dann eben so vergnügt und der dann auch, um jetzt nicht zu spoilern, sehr besitzergreifend wird, möchte ich mm -hmm. mal sagen. So. Sehr
0: besitzergreifend, eifersüchtig und alles, ja. ja. Und es ist wirklich sehr explizit. Also Das ist, das ein, ist hammer explizit. Ein ja. Comic für Erwachsene und zwar äh, wirklich in dem Sinne, in dem man normalerweise auch gerne versteht, wenn man sagt, Comic für Erwachsene, aha, Schweinskram. Es ist explizit. Der, aber der Comic ist gut. Ja. Die Überlebende, das ist ein sehr guter ja. Comic. Ich habe
1: äh, da mal eine sehr schöne Rezension zugelesen, da ging es dann eben auch darum, dass das thematisiert wurde, dass man das aus heutiger Sicht so mit der ganzen Nacktheit und so mhm. ja alles mal so ein bisschen kritisch hinterfragt und der Rezensent hat das auch alles kritisch hinterfragt und so, aber schrieb dann, Schön gezeichnet
0: ist es schon. Und das fand ich eigentlich ganz passend. Schön gemalt ist es wirklich so. Ja, ja. Es ist auch eine gute Geschichte, die da erzählt ja, wird. Aber ja. halt eben auch, man sollte das durchaus kritisch sehen, was einem da erzählt wird und wie es erzählt wird. Aber es ist ein gut gemachter Comic. Ja, genau. Und bei Comic fällt mir jetzt gerade Barbarella ein. Also nicht, nicht der Film, nicht die Verfilmung, sondern die ursprünglichen Comics. Da gibt es nämlich auch äh, eine Stelle, in der sich Barbarella einen Roboter als Liebhaber nimmt und äh, ihm dann sagt, ihm irgendwie ein Kompliment nach, macht nach, nach dem Beischlaf. Die liegen dann so, so nebeneinander auf dem Bett. Äh, sie räkelt sich äh, in den Laken unverhüllt, weil die Comics deutlich freizügiger waren als der Film, der ja schon ziemlich freizügig war, sehr zu... Äh, zum, zum, zum Unwillen von äh, Jane Fonda damals, die das mhm. überhaupt nicht mochte. Und der Roboter meint dann nur, Madame sind zu großzügig, ich weiß, meinen Bewegungen haftet immer etwas Mechanisches an. <lacht>
1: Das ist ein schönes Beispiel. Das habe ich, glaube ich, noch gar nicht in meiner Liste drin. Und da muss ich gerade noch was sagen. Mhm. Ähm, auf meinem Blog auf fantastischerantike.de habe ich das alles so ein bisschen in, ähm, mal so zusammengetragen und so ein bisschen ausgewertet. Und ähm, ihr Hörerinnen und Hörer, die ihr das jetzt hört, wenn euch noch irgendwelche Geschichten einfallen, die wir jetzt gerade nicht genannt haben, die wir jetzt gerade nicht genannt haben, geht bitte mal auf fantastischeantike.de, gibt da mal künstliche Frauen ein in die Suchmaschine und dann bitte gerne in den Kommentaren unten alles noch reinschreiben, was ich vergessen habe. Das würde ich dann gerne noch einarbeiten.
0: Ja, mach das mal. Kann ich mich anschließen, mach das.
1: Weil mich würde das dann auch sehr interessieren. Ja, das ist halt bei mir immer... Das, ähm, das Forschungsfeld der Fantastik, das ist ja einfach eben so riesig und unübersichtlich. Ich mhm. bin da wirklich einfach immer darauf angewiesen, dass Leute sagen, hey, das hast du vergessen oder da lohnt es sich noch reinzugucken und so. Ne? Darum immer, immer, immer melden.
0: Ja, natürlich. Das ist auch äh, egal, wie gründlich man geglaubt hat zu recherchieren. Ich merke das ja äh, beim Podcast und das sind meine Recherchen längst nicht so ausführlich, wie du sie für deine Arbeit und deinen Blog und deinen Podcast betreibst. Man, man kann nie alles finden. Man übersieht so vieles und irgendjemanden fällt irgendwas ein. Weißt du, jetzt die ich wäre im Vorfeld nie auf die Stelle mit Barbarella gekommen. Das kann aber gerade im Moment ist mir dieser äh, Zusammenhang eingefallen. Manchmal ja. sind solche Zufälle. Auf jeden Fall, mhm. auf jeden Fall. Ähm,
1: damit wäre ich, glaube ich, mit meinem künstlichen Thema äh, künstlichen Leben -Thema durch und könnte gleich zu dem äh, anderen Thema übergehen. Ich müsste aber mal ganz kurz eine Pause einlegen.
0: Ja, das ist eine gute Idee. Ne, das dann ich bin ich nicht. in zwei
1: Minuten wieder zurück. Ja,
0: gerne fünf. Ich brauche auch eine kleine Pause. Okay, okay. Ja. Bis gleich. Bis gleich. Ja, schön, sind wir wieder da. Ich denke, mit dem Thema künstliches Leben sind wir eigentlich auch soweit durch. Aber du hast tatsächlich noch was anderes mitgebracht, was auch sehr schön gerade in diesem Themenbereich, den wir jetzt heute hier, mit dem wir uns beschäftigen, da eigentlich sehr schön auch reinpasst. Was ist das denn?
1: Ja, und zwar habe ich eine Geschichte von Lucian von Samosata mitgebracht. Eine Geschichte aus dem zweiten Jahrhundert nach Christus, bei der zur Debatte steht ob das vielleicht die älteste Science-Fiction-Story der Welt ist. Mhm. Die würde ich jetzt einfach mal so ein bisschen vorstellen und dann können wir uns ja darüber unterhalten, wie wir das so sehen. Und die Zuhörerinnen und Zuhörer ja. können uns ja in die Kommentare schreiben, wie sie das so sehen. Fange ich vielleicht erstmal damit an, wer Lucian von Samosata war. Das war ein bedeutender griechischsprachiger Rhetor und Satiriker. Also ein Rhetor ist ein Redner bzw. Lehrer der Redekunst und ähm, der ist irgendwann zwischen 115 und 125 nach Christus in Samosata geboren. Das ist am Euphrat gelegen in der heutigen Türkei, so etwa 190 nach Christus gestorben. Also um es mal zusammenzufassen, er lebte im zweiten Jahrhundert nach Christus. Mhm hat dann an der Westküste Kleinasiens eine rhetorische Ausbildung genossen, ist dann so ein bisschen umhergewandert, ist in Griechenland gewesen, ist in Gallien gewesen und in Italien gewesen und war schließlich dann in der Verwaltung des Römischen Reiches tätig, konkret in der Provinz Ägypten. Warum wir diesen Menschen heute noch kennen ist, der hat halt relativ viel geschrieben. Erhalten von ihm sind rhetorische Schriften, Dialoge, die meisten davon satirisch, Pamphlete hat er gerne geschrieben, das sind Schmähschriften und dann eben erzählende Schriften und zu diesen erzählenden Schriften gehören eben seine wahren Geschichten. Manchmal findet man das auch im Singular als wahre Geschichte, da ist dasselbe mit gemeint. Mhm. Um den Inhalt schon mal so grob zusammenzufassen, wir werden jetzt gleich aus dem zweiten Jahrhundert nach Christus eine Geschichte hören, in der es um eine Weltraumreise geht, in der es um einen interstellaren Krieg zwischen außerirdischen Völkern geht, in, dem, in der eine Entführung durch Außerirdische thematisiert wird und in der es um die Kolonisation unbewohnter Gestirne geht, Toll. was für das zweite Jahrhundert nach Christus wohl relativ spektakulär ist, würde ich mal sagen. Ja, das würde ich auch ja. sagen. Das würde man jetzt nicht so erwarten. Nee. Worum geht es da? Die Erzählung beginnt damit, dass Lukian, also der ist dann der Ich-Erzähler in der Geschichte, mhm. mit einem Schiff und ein paar Gefährten von den Säulen des Herakles aus, das ist die Meeresenge bei Gibraltar, lossegelt, um das Ende des Atlantiks zu entdecken und herauszufinden, was für Menschen auf der anderen Seite des Ozeans leben würden. Da ist ja schon mal spannend dran. Also da ist schon mal die Idee, auf der anderen Seite des Atlantiks könnten Menschen leben. Das ist ja schon mal interessant. Naja, so weit kommen die aber gar nicht, weil im Laufe der Reise ein Sturm aufkommt, das Schiff erfasst, in die Luft hebt und nach einigen Tagen erreichen Schiff und Besatzung dann den Mond. Das ist so ähnlich wie bei der Zauberer von Ost. Da funktioniert mhm. ja auch so der Wirbelsturm, als das Tor in eine andere Welt. Naja, jedenfalls wird unsere Reisegruppe dann auf dem Mond von Soldaten gefangen genommen, die auf riesigen, größtenteils dreiköpfigen Geiern reiten und die die Fremden zu ihrem König führen, der witzigerweise ebenfalls ein Mensch von der Erde ist, der im Schlaf entführt worden ist, na, also Entführung durch Außerirdische, und dann irgendwie auf dem Mond zum Herrscher gemacht wurde. Naja, diesem Mondkönig gelingt es dann jedenfalls schnell, die Erdlinge davon zu überzeugen, ihn in seinem Krieg gegen die Bewohner der Sonne zu unterstützen. Denn der Mondkönig, der hatte irgendwann die Idee gehabt, den unbewohnten Morgenstern zu kolonisieren, damit seine ärmsten Untertanen auch eine Existenzgrundlage haben. Na, dann ist er halt dahin, dann ist aber der Sonnenkönig gekommen, mit seinen auf gewaltigen Flugameisen reitenden Soldaten und die haben das halt verhindert. Und deshalb will der Mondkönig jetzt halt mit einer Armee das erzwingen, dass der Morgenstern kolonisiert werden muss. Awesome. <lacht> Hammer, ne? Dann, dann kommt es zu einer Riesenschlacht und das ist super witzig, weil diese Schlacht ist so voll ausführlich beschrieben und das entspricht so einem klassischen antiken Schlachtenverlauf, ne? also so wie wir bei den normalen griechischen Historikern oder römischen Historikern so eine Schlacht mhm. beschrieben kriegen, so ist das auch hier. Ne? Wir kriegen erstmal die Schlachtaufstellung vorgestellt, eine kurze Vorstellung der jeweiligen Alliierten, die zum Teil dann auch wieder von anderen Sternen kommen, auf riesigen Tieren oder beflügelten Gegenständen, wie beflügelten Eicheln reiten. Mhm. Ne? So haben wir da zum Beispiel die Soldaten vom Hunsstern, also dem Sirius, das sind Menschen mit mit Hundsköpfen, während von der Milchstraße unter anderem beflügelte Zentauren von ungeheurer Größe kommen. Und diese beflügelten Zentauren, die nehmen dann Lukian und seine Gefährten gefangen und bringen die auf die Sonne. Und der Sonnenkönig, der lässt dann eine Mauer errichten die verhindert, dass das Sonnenlicht auf den Mond fällt, was den Mondkönig eben dazu zwingt, es sich auf einen Friedensvertrag einzulassen. Und da einigt man sich dann ganz gütlich darauf, auf dem Morgenstern eine gemeinsame Kolonie zu errichten und dass alle anderen Sternen autonom bleiben sollen. Also man, man einigt sich da ganz friedlich. Und dann ist wieder ganz witzig, dass gemäß griechischer Geflogenheiten dann auch quasi so eine Inschrift aufgeschrieben wird, wo alles festgehalten wird. Und da werden dann auch die Namen der Männer aufgeführt, die den Vertrag ausgehandelt haben und so. Wie bei einem echten Krieg. Ne? Also wirklich wahnsinnig toll gemacht. Naja, dann folgen noch Beschreibungen der Bewohner des Mondes und weiterer Völker, bevor Lukian und seine Gefährten dann schließlich zur Erde zurückkommen, wo sie von einem gewaltigen Wal verschluckt werden und viele weitere abstrus-fantastische <lacht> Abenteuer erleben. Und das würde ich schon mal sagen, das ist krass.
0: Das ist allerdings krass.
1: Wahnsinn. <lacht> Zweites Jahrhundert nach Christus. <lacht> Achso, wenn ihr die Story mal nachlesen wollt. Ne, die ist natürlich gemeinfrei mittlerweile nach 1800 Jahren. Die findet ihr problemlos im Internet.
0: Toll. Das ist ja quasi dann der Kampf um die Venus. Wenn man das so sehen will, der Morgenstern oder für so, äh, hallo, bist du noch da? Ich bin da, ich
1: überlege gerade, äh, da <lacht> hapert es jetzt gerade bei mir. Ist der Morgenstern die Venus? Der, der ja? Der Morgenstern recht, ist ne?
0: die Venus, ja, ja. Der Morgenstern ja, stimmt, und der Abendstern, stimmt. ein und dasselbe, das ist die Venus stimmt
1: stimmt ja, ja. hatte ich ja gar nicht drüber nachgedacht richtig Sonne Mond und, Venus toll ja klar ja also klar die Menschen die haben sich natürlich damals äh, mit den Gestirnen beschäftigt die sie sehen konnten Gut, das wird die haben die ja auch Venus für Venus gehalten
0: aber der Morgenstern und der Abendstern das scheint also damals schon der, der, der Begriff zu sein den äh, ich glaube dass die den, den Venus schon äh, aus aus der äh, Antike eben auch äh, immer übernommen hat man hat ihn ja nach der nach der, die Venus nach der römischen Variante der äh, griechischen mhm. Göttin Aphrodite wird mhm. dann benannt genau Wo wir jetzt
1: natürlich vorsichtig sein müssten wir müssten jetzt mal ins griechische Original gucken mhm. was da für Morgenstern steht ja. ich habe das Morgenstern jetzt entweder aus einer deutschen oder englischen Übersetzung äh, vielleicht steht im Original sogar ähm, äh, was ganz anderes müssten wir mal nachgucken das kann natürlich sein ja klar ja aber ähm, Trotzdem, ne? wahnsinnig spannend. Mhm. Und ähm, ich setze noch einen drauf. In Icaromenipos oder die Luftreise, das ist ein Dialog, den Lukian geschrieben hat. Da haben wir nämlich wieder die Weltraumreise und da haben wir den Menipos, der bindet sich Vogelflügel um. Ich glaube, ein Flügel von einem Adler und einen von einem Geier oder so um die widersprüchlichen Theorien der Gelehrten zur Beschaffenheit des Weltalls zu überprüfen. Also der guckt sich so an, was glauben die Gelehrten so über das Weltall und denkt sich dann, komm, ich gehe mir das jetzt einfach mal angucken. Und dann wissen wir ja, wie es ist. Naja, dann kommt auch er jedenfalls mit seinen Flügelchen auf dem Mond an, trifft da den Naturwissenschaftler Empedokles, der hat sich nämlich vorher in Sizilien auf, ähm, ähm, in den Ätna gestürzt und ist durch den Rauch des Vulkans irgendwie zum Mond
0: transportiert ah, ah. worden.
1: Naja, dann Voll. lernt er noch die Mondgöttin Selene kennen. Ne? Also die Gestirne sind ja in der Antike sowohl Himmelskörper als auch Göttinnen und Götter. Das macht die Story noch so ein bisschen komplizierter. Ne? Und im Auftrag der Selene, der Mondgöttin, reist er dann zu einer Götterversammlung, wo ihm dann die Flügel abgenommen werden, damit er das nicht noch mal machen kann und Hermes bringt ihn zurück auf die Erde. Da ist jetzt so nicht viel Spannend Neues dabei, außer eine Sache, die ich auch wieder richtig, richtig krass finde und zwar beschreibt Lukian hier, wie die Erde aus der Weltraumperspektive aussieht ne? mhm. und sagt dann, wie unbedeutend doch die Reiche und Kriege der Menschen von oben aus betrachtet erscheinen. Und das erinnert mich so an moderne Astronautinnen und Astronauten, die das ja immer sagen, ne? wenn sie von ja. oben auf die Erde gucken, wie sie so ein ganz anderes Gefühl gegenüber unserem Planeten entwickeln, ne? sich überlegen, mein Gott, wie können wir das nur so zerstören und was weiß ich so, wie kostbar ist das alles? Ne? Und das ist ganz witzig, dass das hier in dieser Story schon so irgendwie thematisiert wird von jemandem, der diese Erfahrung ja beim besten Willen nicht teilen mhm. konnte, sondern der sich das nur ausgedacht hat.
0: Ja, aber ich meine, einfach durch, durch die, die, die Kraft der Fantasie, der Philosophie, die er da ähm, angewandt und rübergebracht hat in seinem Buch, kann ich mir schon sehr vorstellen, wie, wie, äh, wie, wie der Abstand zu den Dingen, ich meine, du musst dir ja nur mal anschauen, wenn du mitten in einem Schlachtengetümmel stehst, wie anders alles wirkt, als wenn du einen Kilometer davon entfernt stehst. Und das kannst du ja. dann schnell mal übertragen, äh, bis zur nächsten Bergkuppe, bis zum nächsten, dann, äh, dann bist du irgendwann mit den Gedanken, wenn, wenn du nur deine Fantasie spielen lassen musst und nicht wirklich die, die Strecke räumlich äh, in echt zurücklegen musst, dann, dann, dann gehst du ins Weltall und dann stellst du fest, wie unwichtig, wie, wie unwichtiger alles mit der Entfernung wird und dann bist du auf einmal im Weltall. Natürlich ist das für uns heute eine, eine faszinierende Parallele zu den tatsächlichen Astronauten und Astronautinnen. Oder hier äh, William Shatner bei seinem Weltraumflug, der mhm. das ja auch gesagt hat, der auch äh, erschüttert war, wie, wie klein alles gewirkt hat und wie unwichtig auf einmal. Und, ja, genau. Äh, klar, das kann ich mir Kassen. schon gut vorstellen, dass auch ein, ein heller Kopf, in der Antike durchaus genau diese, diese Gedankengänge hervorbringen konnte. Das finde ich, find ich bemerkenswert, finde ich aber sehr naheliegend.
1: Ich finde das umso bemerkenswerter, als Lukian sich bei dieser Story, also besonders bei der ersten Story, bei die wahre mhm. Geschichte, größtmöglichste Mühe gegeben hat, den albernsten Blödsinn aufzuschreiben, den er sich ausdenken kann. Stimmt. Und da, da geht es jetzt nämlich darum, weshalb überhaupt umstritten ist, ob das jetzt eine Science-Fiction-Story ist oder nicht. Ähm, es, das, hey, das hängt mit der Intention des Autors zusammen. Hm. Na, also Lukian hatte nicht vor, das zu schreiben, was wir heute als Science-Fiction bezeichnen. Ihm ging es darum, zeitgenössische, fantastische Reisegeschichten und Berichte über Wunder und Mythen auf die Schippe zu nehmen, beziehungsweise sich über Leute, also über Leserinnen und Leser, lustig zu machen, die jeden Blödsinn glauben, den sie in so einer Geschichte lesen. Na, und das erklärt er in der Einleitung zu seinem Werk dann eben auch ganz klar. Und so ist das eben alles, was er da schreibt, natürlich frei erfunden, aber eben in der Absicht, so alberne, übertriebene Reisegeschichten hm. noch zu überbieten, indem man es noch absurder macht. Also eine Satire. Ne? Ein, ganz ja. genau, ganz mhm. genau. Ne? Und das ist halt einfach dass das äh, Unglaubwürdigste, was er sich einfach vorstellen kann, ist halt so eine solche Reise in den Weltraum und das, was er dann da eben beschreibt. Ne? Ähm. Ja, und was bietet sich dann eben aus Sicht eines antiken Menschen, wenn man was total Abstruses schreiben will, dann eben mehr an als so eine Reise in den Weltraum vielleicht. Ja, klar. Ne? Deshalb ist halt nach vielen Definitionen sind diese wahren Geschichten heute eben keine Science-Fiction, weil der Autor eben eigentlich eine satirische Lügengeschichte oder einen satirischen Dialog schreiben wollte. Aus Sicht heutiger Leserinnen und Leser Geht das, aber doch, äh, geht das aber dennoch irgendwo als Science-Fiction durch oder vielleicht als unbewusst verfasste Science-Fiction-Parodie, weil man es durchaus als eine Parodie auf die frühe Science-Fiction des 20. Jahrhunderts verstehen kann? Ja, ne? natürlich. Das hatte Lukian natürlich nicht im Kopf, aber für uns wirkt das heute so. Ne? Natürlich, auch also, eine
0: satirische Science-Fiction, äh, beispielsweise à la Douglas Adams, ist... Äh, durchaus eine Science-Fiction. Sie ist halt, hat halt nur eine ganz andere Intention, aber wir erkennen heute sowas, wir kennen die Parallelen, die das mit, der, mit, mit, einer, mit einem tatsächlichen Science-Fiction-Roman hat, äh, erkennen wir und ordnen das automatisch dann auch da ein. Es ist halt eine eher fantastische Science-Fiction, keine Science-Fiction, die mit äh, äh, futuristischer Technologie aufwartet, keine äh, harte Science-Fiction à la Asimov, sondern eher äh, eine, eine rein fantastische, eine Science-Fiction, die sich mehr auf die Fantastik beruht. Und äh, das, das hat da durchaus sein, seine Berechtigung, dass wir das zumindest so wahrnehmen können, so genau. reininterpretieren, finde ich genau. schon.
1: Der Witz ist ja, dass das eine unbeabsichtigt geschriebene Science-Fiction-Geschichte ist. Ne? Und ähm, ich würde das unterstreichen, was du gerade eben gesagt hast. Ähm, ich glaube, für mich wiegt so ein bisschen mehr nicht so sehr, was Lukian sich gedacht hat, als er die Geschichte geschrieben hat, sondern wie sie auf uns heute wirkt.
0: Ne? Mhm. Und
1: auf uns wirkt sie halt heute wie eine Science-Fiction-Geschichte. Deshalb, finde ich, kann man das durchaus vertreten, dass als... Proto-Science-Fiction, unbeabsichtigte Science-Fiction, was auch immer zu ja, bezeichnen. Das
0: ist ja generell immer die, äh, die, die alte Diskussion, die Intention des Autors oder des Künstlers und die Rezeption äh, des äh, Betrachters, Lesers. Äh, da liegen ja gerne mal Welten dazwischen. Ähm, deswegen... Äh, Gibt es da so viele? Das, das, das macht den Kunstkritiker und den, den Literaturkritiker so wichtig, weil genau. die uns sagen können, was wir da eigentlich gerade gesehen oder gelesen haben.
1: Richtig, <lacht>
0: richtig. Und. Ähm Vielleicht noch wichtiger
1: als diese Frage, ich meine, wir sind uns ja noch nicht mal sicher, was Science Fiction überhaupt ist. Es ja. gibt ja bis heute keine einheitliche Definition, das macht genau. die Frage natürlich noch schwieriger. Aber was auch viel wichtiger ist als diese akademische Frage, kann es ja völlig egal sein, ob das per Definition im jetzt Science Fiction ist oder nicht, ist eine coole Story. Und was vielleicht viel wichtiger ist, ist die Wirkungsgeschichte. Ich hatte ja eben schon mal bei den Automata gesagt, dass das in der Renaissance dann halt wiederentdeckt wurde. Und so ist das eben auch bei dieser Story von Lukian. Die ist ab dem 16. Jahrhundert dann eben von einigen Autoren aufgegriffen worden, na, die, die stark davon dann beeinflusst wurden. Und Spuren davon finden sich dann später bei Jules Verne, Edgar Allan Poe und H.G. Mhm. Wells. Also völlig egal, ob das jetzt Science-Fiction ist oder nicht, es gehört zu unserer Geschichte der Science-Fiction auf ja. jeden Fall.
0: Ich habe aber das auch ja äh, äh, bei der Mondreise aber auch zum, auf der anderen Seite sofort an Baron Münchhausen gedacht. Das ist ja keine Science-Fiction, aber es ist fantastisch.
1: Ja, genau, hm. genau. Stimmt. Da gibt es bestimmt auch ähm, ja. ähm, größere Parallelen. Und was, was die Sache jetzt noch witziger macht, ist, äh, Lukian ist eigentlich nicht der Erste, der sowas geschrieben hat, sondern er ist der älteste, von dem uns ein solches Werk in Gänze erhalten geblieben ah, okay. ist. Wir wissen nämlich, dass Antonius Diogenes, der hat ungefähr im selben Jahrhundert gelebt, in seinem Roman Wunderdinge jenseits von Thule von einer Reise zu Sonne und Mond berichtet hatte. Also dem ist die Idee auch schon mal gekommen. Mhm. Vielleicht war das sogar die Inspirationsquelle für Lukian. Und laut Lactantius habe außerdem Seneca darauf verwiesen, dass sich manche Stoiker, das ist so eine Philosophenrichtung, Gedanken darüber gemacht hätten, ob die Sonne bewohnt sei. Na, und über, über den Mond stellten Philosophen ähnliche Gedanken an, wie wir aus verschiedenen anderen Schriften wissen. Das heißt, die Grundidee eines bewohnten Weltraums und Reisen zu den Gestirnen, hat es schon vor Lukian gegeben. Na? Also da wurde schon drüber diskutiert. Und ähm, auch wenn Lukian das alles satirisch gemeint hat, es ist ja schon bezeichnet, dass er zumindest auf die Idee gekommen ist, dass ja. sowas irgendwie aufschreibbar ist als Geschichte. Ja,
0: natürlich. Natürlich, das allein ist ja schon eine kreative Leistung für sich, die äh, enorm ist. Also ob es ernst gemeint ist oder nicht, aber die die, die die ist da und die hat, das ist toll, ja. Ja, das, das stimmt.
1: Ja, jetzt, jetzt muss ich da wieder dazu sagen, weil ich mich ja nur mit griechisch-römischer ähm, Geschichte beschäftige, ich weiß jetzt nicht, ob es aus der chinesischen Kultur oder so, also die ist ja auch unglaublich alt, ob, ob es da vielleicht auch ähnliche Stories in anderen Kulturen gibt. Das wäre natürlich auch nochmal eine spannende
0: Frage. Ist mhm. Ich, ich überlege auch gerade, ob ich jetzt irgendwas mir, weil, weil du chinesische Kultur sagst, ich glaube, da habe ich auch schon mal was. Aber das ist jetzt eine ganz vage Erinnerung, dass es, dass ich da auch mal was mit einer Weltraumreise. Es kann eine Reise im Traum oder im Schlaf oder so etwas in der Art gewesen sein, dass ähm, jemand im Schlaf in eine andere Welt, auf einem anderen Planeten ins Weltall gibt befördert wurde. Also es klingeln da sogar eine ganz vage, vage Erinnerungen, aber ich bringe die leider in kein auch nur annähernd konkretes Bild mehr. Es tut mir leid.
1: Ja, vielleicht weiß da auch einer oder eine der Zuhörerinnen ja. oder Zuhörer was, da würden wir uns freuen über Anmerkungen. Aber ähm, damit äh, haben wir jetzt quasi eigentlich den Kreis ganz schön geschlossen. Wir hatten hm. ja am Anfang gesagt, dass äh, Antike und Fantastik doch näher beieinander liegen, als man so denkt. Ja, das stimmt. Ja, und hier sieht man halt, ähm, jetzt mal ganz abgesehen davon, dass sich die moderne Fantastik natürlich an Story-Elementen an Topoi und so der Antike bedient. Es gibt da auch wirklich eben solche Zusammenhänge, dass so Vorformen oder Elemente von Dingen, die wir aus der Fantastik kennen, die hat es tatsächlich schon in der Antike gegeben.
0: Mhm.
1: Was ja auch irgendwie cool ist. Ja,
0: bestimmt. Ja, dann glaube ich, sind wir jetzt auch an einem Punkt, wo wir das fast zumachen können. Ja. Großartig. Toll. Eine, eine tolle Folge, tolle Themen. Ich bin ganz begeistert. Es ist auch schön, dass ich mal mehr zuhören durfte, als selber zu reden. Es ist eine für mich mittlerweile etwas ungewohnte Aufteilung, aber es ist sehr schön. Ich habe das sehr, sehr genossen. Wirklich vielen, vielen lieben Dank, Michael.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Das hat mich sehr gefreut. Muss ich ja nochmal sagen, äh, Data Sein Hals gehört ja zu meinen Lieblingspodcasts. Oh, ne? und schön. da habe ich jetzt, wie, wie nennt man das mal? die Bucketlist nennt man das, glaube ich. Ne? Da kann ich wieder was abhaken.
0: <lacht> <lacht> ja, du, du bist jetzt auch erstmal in die, in, die, in die Bubble aufgenommen. Das heißt, du darfst jederzeit gerne wiederkommen.
1: Sehr gerne, sehr mhm. gerne. Auch, auch gerne mal irgendwann zu so einem Thema, was nichts mit der Antike zu tun hat. Wollte ich dann, auch
0: sagen. Dürfte dich dann, ja auch mal interessieren, nicht unbedingt immer aus deinem eigenen Fach. Genau, dass ich einfach
1: mal freischnauze was erzählen kann.
0: Eben, ne, ich, ich kenne das. Man ist da unter Umständen <lacht> dann auch mal ganz erleichtert, wenn man, nicht, wenn man den Beruf mal zu Hause lassen kann. Auf jeden Fall. Ja. Ja. Das können wir gerne machen. Ja, dann... Äh, Liebe Zuhörers, ich, ich verabschiede mich dann auch von euch und ähm, ich, ich, normalerweise bin ich jetzt an dieser Stelle und sage, äh, kommentiert uns auf data-sein-hals.de, schreibt uns E-Mails, dann Kontakt ist data-sein-hals.de, aber an dieser Stelle möchte ich euch eigentlich eher dazu auffordern, bei Michael zu schreiben, du hast das vorhin schon gesagt, wiederholt doch nochmal, wo sie dir sagen können, falls ihnen auch noch schöne Beispiele einfallen, wo sie bei dir in deinem Blog das hinterlassen können. Ja, auf fantastischeantike.de,
1: wenn ihr da in der Suchfunktion einfach eingebt, künstliche Frauen, dann werdet ihr diesen Artikel finden und da würde ich mich freuen, wenn ihr da Hinweise geben würdet.
0: Ja, macht das bitte. Ich fände das nämlich auch sehr spannend und da erfüllt es dann auch einen Zweck und Nutzen. Da werde ich dann Ich werde es dann da auch lesen. Also ich habe auch was davon. In dem Sinne, äh, wir. Gott, es ist für mich gerade viel zu spät. Ich bin jetzt auch so müde und ich habe heute Nacht auch nicht gut geschlafen. Ich merke das gerade, wie ich richtig abbaue. Und bevor ich jetzt äh, nur noch lalle, beenden wir das Ganze an dieser Stelle. Nochmal vielen Dank und. Ähm, euch da draußen einen schönen Morgen, Abend oder Nacht, wie und wann, wo immer ihr gerade seid. Und ähm, ja, in dem Sinne, lebt flott und in Frieden. Und, ja,
1: tschüss. Tschö.
0: Ja, das wollte ich noch sagen. Auch eine künstliche Lebensform, die kein Herz hat. Das war der Zauberer von Oss. So der Zauberer von Oss. Ja, ja. Der, der Zinnemann hätte ich ja. doch nur ein Herz.
1: Stimmt, stimmt. <lacht> ja, also ich, muss, ich musste damals dran denken, ob der Zauberer von Oss vielleicht auch von Lukian, also diese Idee mit dem Wirbelwind, das muss ich auch mal irgendwann recherchieren, wie oft es diese Story mit dem Wirbelwind eigentlich ja. gibt. So, ne? Das ist ja, ja, das, das ist ja eigentlich ein cooler Cliff, ne? durch so einen Wirbelwind Leute in so eine fantastische Welt zu ja, bringen. Ja, natürlich. Hätte ich nur ein Gehirn.
0: Eine Produktion des Podcast-Imperiums.